0: Це запис розмови на хвилі громадського радіо. Для вас працює у студії Олег Климчук. Українців стурбувала заява Дональда Трампа, претендента на посаду президента від Республіканської партії Сполучених Штатів Америки. Він висловився, що зможе припинити війну в Україні за добу, якою ціною проте не пояснив. Проаналізувати, що може стояти за цими словами Трампа, а також висловлювання інших політиків про Україну, ми запросили Дмитра Левуся, українського політолога. Хочемо з вашою допомогою, можливо, розтлумачити до певної міри хоча б слова деяких політиків про Україну. І ось претендент на посаду президента від Республіканської партії Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який вже був президентом не так давно, вважає, що за 24 години може зупинити війну в Україні. Ну, на цю заяву звернули увагу також і американські журналісти. Наприклад, ведуча Times Radio просила прокоментувати ці слова Трампа екс-посла Сполучених Штатів до Великої Британії Льюіса Лукінса. Каже, як ви вважаєте, він може це зробити, зупинити війну за 24 години? На що дипломат відповів так. Ви знаєте, його стратегія щодо України є досить простою. Він зателефонує до, Зеленського, до президента Зеленського і скаже, ми припиняємо вам допомогу, маєте два тижні виробити з Путіним якісь умови миру. От така була відповідь. І як ви думаєте, це ймовірний варіант, якщо дійсно Трамп стане президентом? Чи це, скоріше, така бравада перед, передвиборча?
1: Ну, Скоріше, звичайно, це передвиборча бравада. Я так думаю, бо ми вже бачили подібні речі неодноразово, в тому числі і під час е, минулої, минулої конденсії Трампа е, взагалі е, ми, ми бачимо, що ця Така е, риторика і е, такий радикалізм вербальний він взагалі для е, нього дуже притаманний. І, ну, в принципі, для, скажімо так, для е, значної кількості політиків. Да, тобто тут нічого такого е, ну, однозначно е, такого, е, ну, як притаманного тільки Трампу, як на мене, немає. Хоча дійсно він, м'яко кажучи, нестандартний президент. І тому я тут схиляюсь все ж таки до такої оцінки, але ми можемо знову ж таки згадати, що, е, в принципі, пан Трамп, він і е, водночас дійсно доста- може бути достатньо контрсистемним. Тобто, е, якщо минулого разу е, система стримані противаг, яка вибудована так надійно у Сполучених Штатів, вона дійсно стримувала якісь такі надто радикальні і різкі рухи, обмежувала, да, в тому числі чітко прописаними повноваженнями, то друге, друге президентство, воно може ну, виглядати дещо по-іншому. Да, тому тут е, ага. і ця система, тобто, уже, скажімо так, є, е, є досвід, да, як е, уживатися з цією системою стримувань противаг, або як її можна зламувати. Тому е, тут, звісно, є такі побоювання, такі, така небезпека, але я думаю, знаєте, тут можна пригадати. Слова міністра закордонних справ України, які він не так давно казав, Дмитро Кулеба, з приводу того, що Дональд Трамп знову може стати президентом. І він, в принципі, нагадав про те, що ну, насправді саме при Трампі було вперше Україні передано та зброя, яку Україна потребувала. Дуже давно так,
0: так це, правда, це... це правда. При Обамі цього не було.
1: Да, сам, да, саме Трамп протистояв будівництву північного потоку да, газогону до Європи, який збільшував вплив Російської Федерації і залежність Європи від Російського Газу. Тобто ці дії. Так, да, ну, скажімо так, справи Трампа виглядали ну, дещо по іншому. Да? Тобто, не вони не були такі однозначні, як про це можна було б казати. Але тому тут, ну, наразі цей прогноз. Він таке справа є достатньо невдячною. Але з огляду на саму особистість Трампа, і я думаю, що така певна небезпека того, що просте рішення може бути отак, от запропонований, його намагатиметься він імплементувати, вона певним чином існує. Але я не думаю, що тут, що це аж надто фатально. Чому? Тому що, насправді, тут зараз ця риторика, яка є, вона все ж таки в будь-якому разі орієнтована на такого простого американського виборця, який, в принципі, вважає, що дійсно, що можна робити прості рішення. І інша річ, що зрозуміло, що такі рішення вони не працюють і вони не спрацюють однозначно. Да, тому тут е- тому в будь-якому разі, е- після цього, навіть якщо подібне, подібні якісь такі дії відбуватимуться, е- доведеться шукати інший вихід. Те, що Україна не погодиться на, е- на такі дії, це однозначно. Як на мене. Тут доволі показовою є позиція президента України. До речі, вона не вперше висловлюється, Уже вже про це йшлося, бо президент України не вперше запрошує Трампа відвідати Україну і переконатися, що ситуація виглядає дещо по-іншому, ну і... Розкрити свій цей план, який є, да? хоча раніше, в принципі, Трамп не був настільки конкретним, але уже один раз він, так би мовити, один раз ігнорував запрошення, інший раз він відмовлявся від нього там під якимось таким да, виглядом, що це не є можливий цей візит, але знову ж таки, що цікаво, що це говорить про те, що в оточенні у нього е, є люди, які, від, мабуть, від такого радика, радикалізму в діях е, можуть десь оберігати. Да? Тобто, тому я думаю, що е, ситуація насправді дійсно є достатньо складною, але, як на мене, е, ну, дійсно нічого фатального при зміні влади. Ми е, поки що да, однозначно прогнозувати...
0: Ну, поки що змін, дійсно важко можна. сказати. Да, я...
1: Тут інша річ, я... що в, я... Російська Федерація завжди намагається скористатися цим моментом передачі влади. Да? Оце, як на мене, е, теж є така достатньо велика небезпека.
0: І мені здається, можливо, я помиляюся, але Дональд Трамп не доважиться приїхати в Україну. Принаймні, зараз, поки не відбулися вибори, ну от це було би дивно да, дуже я, і для да, Києва такі однозначно
1: да. Так, да, да, я думаю, що ви праві. Я думаю, що до речі, в принципі, от знову ж таки запрошення з українського боку, воно є логічним. Чому? Тому що, ну, якщо є е, да, якийсь план, ну чому б його не розкрити, не показати, зараз він уже сформулювався це просте рішення там телефонного дзвінка. Да, хоча насправді зрозуміло, що е, це ну, аж ніяк не спрацює. Інша річ, що е, тут е, ну приїзд, він, він, дійсно не, не, він дійсно хратиме тут в даному конкретному випадку, мабуть, чомусь вважають проти Трампа. Хоча, насправді, ну, з української точки зору абсолютно все вірно, Ми, Україна працює з усіма політичними діячами Сполучених Штатів. Да? Тобто, для нас немає когось... Доброго, когось поганого. Да, ми у нас є партнер. У нас з яким ми вибудовуємо відносини. Ми на відміну від Російської Федерації Це стратегічний ніяк партнер. Ми да, да, ніяк не втручаємось у вибори сполучених штатів. Да, тобто, у нас немає та да, там пріоритетів, що ми розглядаємо такого. Ми це це вибір народу сполучених штатів. І от, і в першу чергу, і тому. Ось, да, Того є, самого є, народу,
0: податки і... якого Сполучені так. Штати нам дають однозначно, на допомогу, так. на війну. Так, же ж. так що тут не все так, не все так, як тепер звично казати, не все так однозначно. Як ви думаєте, ось цікаве було також висловлювання міністра закордонних справ Польщі Родослава Сікорського. Це він, здається, на економічному форумі в Довосі. Сказав, що стосується переговорів, ну переговорів, до яких нібито підштовхують Україну, дозвольте мені поділитися з вами одним із законів зовнішньої політики Сікорського. Ніколи не бракує кишенькових чемберленів, готових пожертвувати чужою землею чи свободою заради власного спокою. І нам не варто цього робити. Це жертви, які приносить Україна, а не ми. І тому тільки Україна має ухвалювати ці рішення. Ну мається на увазі про якісь переговори. А до кого вони були адресовані, як ви думаєте?
1: Знаєте, я думаю, що якраз от в тому контексті, про який ми говоримо, то ну, насправді це був би ну да, є така спокуса сказати, що це безпосередньо адресовано до Трампа. Я думаю, що насправді не настільки однозначно виглядає ситуація, що чому тому, що навіть на форумі в Давосі, навіть на от на зустрічі у четвертій зустрічі радників, політичних радників по українській формулі миру, сторона, яка приймала, да, тобто швейцарський радник, він висловився достатньо, ну цікаво, з одного боку він високо оцінював українську формулу миру, при тому він десь побивався через те, що Ну от Китайська Народна Республіка бере участь, хоча насправді в попередніх заходах Китайська Народна Республіка була. От, треба залучати Росію до цих переговорів, хоча ну, Росія однозначно висловлюється да, з цього приводу і е, тут е, ну, ніяк да, неможливо тут ні, не залучити, а не щось зробити. Тому тут ось е, такий момент. Тому, в принципі, це дійсно, на жаль, є одна із таких, ну, один із зовнішньої традиційної зовнішньої політики євро, в Європі. Да? Тобто, намагання якось дійсно вирішити ситуацію за, за рахунок когось. Да? Тобто, ну, навіть і попередній канцлер Ангела Меркель у Німеччини, да? теж у неї позиція була достатньо, м'яко кажучи, різноманітна заяви Орбана, Фіцу. Тому, я думаю, що тут скоріше це все ж таки е, йдеться про про такий проєвропейський контекст, про що про що говорив міністр закордонних справ Польщі Сікорський. До речі, як людина, яка з такою, м'яко кажучи, нестандартною біографією, да, яка встигла іммігрувати, потім повоювати, а, ну, точніше, бути журналістом в Афганістані на боці Меджихетів, то я думаю, що у нього ці такі певні етичні норми, вони десь загострені. Да? І тут воно, тому ці слова, ну, він їх буває так, що він їх не добирає. Да? В даному okay. конкретному okay. випадку він, в принципі, ще був достатньо дипломатичним. Да? І, в принципі, і це логічно. До речі, знаєте, дуже показовий момент – я говорив з одним із учасників, о, Даво, о, от, з учасників нинішнього Давосського форуму, якраз із, о, із, із однієї країн Балтії, вони нас підтримують, і спр... питав його з приводу реакції на матеріал BBC, де так виступ українського президента Зеленського був оцінений так, ну, як жорсткий. На що мені було дано відповідь, ну, країна, яка воює за незалежність, за існування, вона має право на такі жорсткі оцінки і повинна так і повинна так так оцінювати так, ситуацію оцінювати ситуацію. І привертати увагу
0: да. нагадаю, з ким ми спілкуємося на хвилі громадського радіо, це Дмитро Левесь, український політолог. Пане Дмитрі, таке запитання: ось ми вже так перейшли плавно від Сполучених Штатів до Європи. І знову ж таки, ті самі американці, деякі європейські видання, кажуть, що якщо буде перемога Трампа то ми всі пам'ятаємо, як він обіцяв вивести Сполучені Штати з НАТО. Ну, в Сполучених Штатах є такі закони, що один президент цього не може зробити. немає в нього таких повноважень. Проте він може знову тиснути на європейські країни, на країни НАТО більше виділяти коштів на свою оборону і не покладатися лише на Сполучені Штати Америки. Це лякає європейців, як ви думаєте? Чи вони вже готові після двох років повномасштабної війни Росії в Україні?
1: Я думаю, що насправді ситуація-та вже змінилася. Да? Тобто Європа, ну, звісно, вона не перейшла повністю на воєнні рейки да? і не будує однозначно прямо за, за рахунок свого високого рівня життя військову там, промисловість. Але насправді ми бачимо, як відбуваються ці зміни і, і бачимо, що, звісно, знову ж таки це не по всій Європі, Чому, тому що там Десь хтось порезитує теж на інших простих рішеннях, от тих, про які казав пан Радослав Сікорський, з приводу того, що за рахунок України, да, наприклад, купити мир, не розуміючи, що насправді це лише відтермінування війни тоді. Але ми бачимо позицію Швеції, ми бачимо позицію Норвегії, тієї самої Польщі, да, країн Балтії, зміну риторики і. В Німеччині, да, тобто, ми бачимо о, в, в цій коаліції по, по створенню оборонно-промислового комплексу, і це не тільки для підтримки України. Тобто, воно є інша річ, що м- наскільки. Ну, готовий Дональд Трамп да, сприймати це те, що відбувалося. Чому? Тому що, наприклад, да, ну, він щиро може заявляти про те, що після його дзвінка про те, що США підуть, да, от тільки тоді пішли ці інвестиції і плати на НАТО, да, от на утримання Збройних так. сил, хоча насправді і такого і не було. І Німеччина більше та?
0: виділила, і, здається, Іспанія трошки більше виділила. Да,
1: да. Але да, ну тут просто тут такий момент, да і я думаю, що е, насправді. Може бути так, що все ж таки ізоляціоністські тенденції в Сполучених Штатах є достатньо сильні. Ну, вони Але... завжди
0: були. Так, да,
1: да, 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 от саме так. Да. Але не варто думати, да, що вони це щось якесь породження нового часу, або да, Дональд Трамп їх якось да, воскресив. Да, насправді, це все ж таки вони були завжди. Просто. Тому, скоріше, я думаю, що, може, навіть трохи риторика і змінитися. Да, не те, не без, вже без вимог, да, давайте разом, а ну, весь час потрібен якийсь подразник, тому тут йти, може йтися і про те, що і про взагалі, про зменшення присутності Сполучених Штатів у, у Європі. Да, тому тут, ну, це теж такий прогноз, який, чи буде, чи ні, да, тут ми навряд чи зараз зможемо його дати. Але Європа Європа готується до війни, це однозначно. Європа змінює ставлення до спільної безпеки і фінансування НАТО. Ну а якщо говорити про такі країни, от як країни Балтії, про що, наприклад, заявляла Естонія, то ситуація абсолютно кардинально інша. тобто тут, тут ситуація змінилася.
0: Цікаве. Опитування було проведено в Польщі, якщо не помиляюся, в грудні місяці, чи готові поляки до війни з Росією. І мені запам'яталося, 37% сказали, що ні, ми воювати не будемо, ми виїдемо далі кудись, на Захід. І приблизно стільки саме сказали, що будуть воювати. Ну, навіть якщо вже такі опитування, ну, якби зондують громадську думку, так? Так. То щось, щось в країні відбувається. І останнє запитання... Скажіть, будь ласка, ось на тлі таких побоювань, що може впасти допомога з боку Сполучених Штатів, так, трошки затягується допомога з Європи, затримується – і тут керівник Офісу президента України реагує на певні такі висловлювання деяких лідерів світу про замороження конфлікту. Він каже, це нереально вести оборонну війну, перехід до оборонної позиції часто призводить до заморожування конфлікту. Ми це бачили в 2014 році. Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт з Путіним. І чи немає тут певної такого певного напруження між тим, що хоче Україна, хоче українська влада, хоче українська армія і тим, що хоче, скажімо, хочуть наші союзники.
1: Ну, я вам більше скажу, в мене враження складається, що і ми і заморожування конфлікту ми розуміємо геть по різному. Да? Да, тому що одна річ це оборона без якогось формального статусу, а чому? Тому що ну, не може бути ніякого закріплення окупації, де в окупації перебувають мільйони людей. Да? Тобто це ж не просто не пусті території. а так це виглядає. І е... Але, а тут, я думаю, що, ну, я б не став, да, так, однозначно, говорити, що у всіх наших союзників, але, так, певна думка може бути про те, що, ілюзія про те, що можна створити щось, якийсь аналог Мінська, після якого от, відбудеться це замороження конфлікту. І тому, так, ну, певні напруження є, звичайно, але це, ну, як на мене, це однозначно, ну, точно не провина України. І точно це не якийсь такий теж фатальний процес, а чому? Тому що це суперечка з окремими думками і окремим таким напрямом думки в в європейських наших партнерів і союзників, які десь хтось досі не зрозумів, що таке з себе являється в Україна. Тому так, а в принципі те, що те, що після Росія сприймає це однозначно як перерву для того, аби накопичити сили, ну, це, як на мене, це беззаперечний факт. Якщо для них це не так, ну, у них можливість переконатися буде завжди.
0: Це був запис розмови на хвилі громадського радіо. Для вас у студії працював Олег Климчук. Моїм гостем був український політолог Дмитро Левусь.